0: chương trình hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 3 có các nội dung chính như sau thời sự trong tỉnh triển khai thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía đông hội viên nông dân góp ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi cảnh báo lừa đảo đưa người lao động sang hàn quốc làm việc thời vụ chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở thành phố hải dương thời sự trong nước và thế giới doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tiếp tục đòi chiên cấu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào tuần cuối của tháng 6 thay vì đầu tháng 7 như năm ngoái Ông Putin ký luật đình chỉ hiệp ước hạt nhân với Mỹ, trong khi đó Mỹ cảnh báo trừng phạt nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết
1: chiều qua tại Hưng Yên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với các tỉnh Hưng Yên Quảng Ninh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông lãnh đạo tỉnh Hải Dương tham dự hội nghị có ủy viên Trung ương Đảng bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng căn cứ thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông ký ngày 28 tháng 7 năm 2022 giữa chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Hưng Yên các đã thống nhất nội dung năm 2023 với các hoạt động chính như công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy hội đồng kết nối tiểu vùng, để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thỏa thuận kết nối tiểu vùng và triển khai một số hoạt động trọng tâm, bao gồm xúc tiến đầu tư nước ngoài tại hai thị trường trọng điểm là Nhật Bản và Đài Loan, liên đoàn thương mại. Và công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng bốn tỉnh, thành phố tổ chức các diễn đàn các khu công nghiệp trong tiểu vùng, thảo luận các vấn đề và giải pháp thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, kết nối phát triển hạ tầng, thiết chế quan trọng khác với khu công nghiệp, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp theo định hướng xanh bền vững và quảng bá cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp trong vùng, tổ chức hội thảo về môi trường đầu tư kinh doanh xanh, Hội nghị doanh nghiệp tiểu vùng trục cao tốc phía đông thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, tạo cơ hội để chính quyền bốn địa phương và doanh nghiệp trao đổi định hướng khai thác thế mạnh của trục cao tốc phía đông, tập huấn cho các doanh nghiệp về chính sách xuất nhập khẩu, kỹ năng vận hành chính sách, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiểu vùng trong hoạt động xuất nhập khẩu, tổ chức chương trình gặp gỡ xúc tiến đầu tư quốc tế và một số hoạt động khác tại hội nghị này các bên cũng thảo luận về cơ chế đóng góp tài chính để triển khai các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía đông phát biểu tại hội nghị bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng và phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng nêu bật vai trò của VCCI trong việc triển khai thỏa thuận kết nối này đồng thời giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong tiểu vùng và cho rằng khi tham gia thỏa thuận kết nối sẽ giúp Hải Dương nói riêng và từng địa phương sẽ phát huy lợi thế riêng có góp ý vào dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng kết nối tiểu vùng năm 2023, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp, tỉnh sẽ tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, những nội dung đã thống nhất, đồng thời đề nghị mỗi địa phương bỏ qua lợi ích cục bộ vì sự phát triển chung của cả vùng.
0: Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên vừa có chương trình làm việc với tỉnh Đoàn Hải Dương. Đoàn công tác của Trung ương đoàn đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của đại diện đoàn cấp huyện, đoàn trường, đại diện hội sinh viên các trường đại học cao đẳng về những vấn đề, công tác nhân sự cán bộ đoàn quá tuổi, công tác phát triển đảng viên trong khối trường học, các vấn đề bất cập trong triển khai cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh cùng nhiều vấn đề khác. Trường ban thanh niên trường học, Trung ương đoàn ghi nhận tỉnh đoàn Hải Dương có nhiều phương pháp tiếp cận để tổ chức phong trào đoàn ở cơ sở và chia sẻ những khó khăn trong công tác cán bộ đoàn. Đề nghị tỉnh đoàn tham mưu cho tỉnh ủy về đề án cán bộ đoàn, ra soát định kỳ đội ngũ cán bộ đoàn quá tuổi ở các cấp, tập trung vào công tác đào tạo cán bộ gắn với thực tiễn cơ sở.
1: Trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã liên tiếp tổ chức các hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp của trên 200 hội viên nông dân các huyện Nam Sách, Gia Lộc, thành phố Chí Linh và thành phố Hải Dương, đóng góp vào dự thảo luật đất đai sơ đổi, ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi tại các hội nghị này. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương 236 điều tăng thêm hai chương 23 điều so với Luật Đất đai năm 2013. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo là rất cần thiết, góp phần xây dựng Luật Đất đai đảm bảo quyền lợi ích của người dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng. Chính vì vậy tại các hội nghị, nhiều ý kiến của hội viên nông dân đã đóng góp xung quanh về 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai cơ chế chính sách tài chính giá đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực quản lý đất đai quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng ông đồng đức hợp hội viên nông dân xã liên hồng thành phố
0: hải dương nói đóng góp về luật đất đai thì để sửa đổi trong thời gian tới này làm sao mỗi một năm một thời gian này nó có chỉnh sửa chỉnh đốn lại và một ngày làm tốt để cho mọi nông dân chúng ta đỡ về phiền hà về giấy tờ và các cái thủ tục hành chính chúng tôi ở thành phố là cái đất dôi dư và cái đất coi như đang ở sen kẹt ở tại các cái đất ở của nông dân hiện nay là đang làm sổ là nó cũng có nhiều vấn đề coi ách tắc. Dự
1: thảo luật đất đai sửa đổi là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Vì vậy, việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo là rất cần thiết, qua đó đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng. Nói thêm về các hình thức lấy ý kiến hội viên nông dân đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, ông Phạm Đức Hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cho biết:
0: Trong này chúng tôi chỉ đạo ngoài việc lấy ý kiến tập trung tại các hội nghị như chúng tôi đã triển khai và tại các cuộc họp ban chấp hành của cơ sở hội ban chấp hành chi hội tại các buổi họp sinh hoạt của các chi hội. Thì ngoài việc đó thì có cái việc giao cho cán bộ cơ sở hội trực tiếp gặp gỡ người dân, hội viên để mà tham gia xin ý kiến và như thế là lấy ý kiến thông qua các hòm thư điện tử, mạng xã hội để mà tổng hợp được nhiều ý kiến nhất để chất lọc được những ý kiến có chất lượng nhất để đóng góp vào dự thảo lần này.
1: Qua những ý kiến đóng góp của các hội viên nông dân trong tỉnh, đã thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp hội nông dân đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Thông qua các hình thức lấy ý kiến của hội viên nông dân, đã huy động được trí tuệ, tâm huyết của tập thể cán bộ hội viên nông dân tham gia, đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo luận đất đai sửa đổi, đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ và hiệu quả. Phản ánh ý chí nguyện vọng của cán bộ hội viên nông dân tỉnh nhà
0: năm 2022, ba cơ quan làm án gồm Viện Kiểm sát, Toán và Công an thành phố Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp, giải quyết rứt điểm nhiều vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Ba cơ quan đã phối hợp thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, phân loại xử lý 238 nguồn tin về tội phạm, đạt 96,3%, khởi tố điều tra 196 vụ với 346 bị can, phối hợp giải quyết. 756 vụ việc dân sự hành chính, kinh doanh thương mại năm 2023, ba cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành giải quyết rứt điểm, những khiếu kiện phức tạp kéo dài, tập trung giải quyết án hình sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
1: sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch covid mười chín, sáng nay mùng một tháng ba, ban chỉ huy quân sự một mươi hai huyện thị xã thành phố trong tỉnh và trung đoàn một trăm hai mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng loạt tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn hai mươi ba. Trước đó, bộ chỉ huy quân sự đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn cho cán bộ khung, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. các đơn vị chuẩn bị tốt sân bãi, vị trí sắp xếp, trưng bày vũ khí thiết bị, mô hình học cụ huấn luyện đảm bảo điều kiện để huấn luyện an toàn. tại lễ gia quân huấn luyện các cơ quan đơn vị nêu quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu 100%, số cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ chiến sĩ được quán triệt và nhận thức sâu sắc, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu năm 2023. Đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp, có từ 70% số cán bộ chiến sĩ huấn luyện trở lên đạt khá giỏi.
0: Theo quy định của pháp luật hiện nay, việc triển khai đưa người lao động tỉnh Hải Dương đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc chỉ được thực hiện khi Hải Dương và địa phương của Hàn Quốc ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Luật Thỏa thuận quốc tế số 70-2020-QH14 và Ngày định số 64-2021-NDCP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ. Thời điểm này, tỉnh Hải Dương chưa thực hiện ký kết thỏa thuận với địa phương nào của Hàn Quốc để triển khai chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Để ngăn ngừa tình trạng cá nhân tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo thu tiền của người lao động Sở Lao động thương binh Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo Phòng Lao động thương binh và Xã hội Các phòng ban có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động nắm được thông tin về chương trình và đề nghị người lao động tuyệt đối không đăng ký theo bất kỳ cá nhân tổ chức nào, bao gồm cả các cá nhân tổ chức tự nhận là đại diện của chủ sử dụng tại Hàn Quốc để tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Sở lao động thương binh xã hội sẽ cung cấp đầy đủ kịp thời đến các địa phương khi tỉnh Hải Dương ký kết thỏa thuận với các địa phương của Hàn Quốc để người lao động, người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, tham gia.
1: Năm 2023, Đại học Hải Dương có kế hoạch tuyển 600 chỉ tiêu sinh viên trình độ đại học chính quy ở 8 ngành học, trong đó ngành kế toán tuyển nhiều nhất 150 chỉ tiêu, tiếp đó là ngành công nghệ thông tin 100 chỉ tiêu, ngành quản trị kinh doanh, ngành kỹ thuật điện cùng 90 chỉ tiêu, các ngành tuyển ít chỉ tiêu là kinh tế và tài chính, ngân hàng, lần lượt, là 25 và 30 chỉ tiêu. 3 phương thức xét tuyển gồm căn cứ và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ và tuyển thẳng. Thời gian hiện hồ sơ từ tháng 3 đến hết tháng 8 năm 2023. Ngoài tuyển sinh hệ đại học chính quy đối với đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2023 Đại học Hải Dương còn tuyển sinh 110 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp và 190 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc tương đương.
0: Nhằm phát huy vai trò và năng lực kỹ năng số của các cán bộ quản lý giáo viên xây dựng các mô hình quản lý dạy học thông minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương đã tích cực triển khai chuyên đề chuyển đổi số trong quản lý dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Trong thời gian thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19 vừa qua, cả hệ thống giáo dục thành phố Hải Dương đã nỗ lực sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ số phục vụ những giờ học online cho học sinh và các hoạt động chuyên môn họp trực tuyến của cán bộ quản lý, giáo viên để thúc đẩy chuyển đổi số, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã thực hiện quản lý số hóa hồ sơ và đã đạt được những kết quả bước đầu rõ nét. đầu trong thực hiện chuyển đổi số phải kể đến trường tiểu học Tô Hiệu, Đinh Văn Tả, Võ Thị Sáu. Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu cho biết, qua một học kỳ thực hiện chuyển đổi số, quản lý hồ sơ điện tử đã mang lại những lợi ích thiết thực cho nhà trường. Cô Thủy nói.
1: tôi tiết kiệm được chi phí lưu trữ cũng như là cái chi phí in ấn. Nếu như mà trước kia ấy, thì các thầy cô giáo của chúng tôi phải in toàn bộ giáo án, hồ sơ ra để đi làm. Thì bây giờ chúng tôi không cần phải in ấn nữa, tất cả đã được lưu trữ trên Google Drive của nhà trường. À, các thầy cô giáo được giải phóng cái áp lực về hồ sơ sổ sách. Do đó các thầy cô có nhiều thời gian hơn để dành cho cái chất nâng cao cái chất lượng giảng dạy. À, khi mà chúng tôi sử dụng hồ sơ điện tử thay thế cho hồ sơ giấy thì chúng tôi rất là dễ tra cứu, dễ hơn, dễ tìm và chúng tôi không phải mất nhiều hồ sơ, không phải mất nhiều thời gian trong cái việc tìm kiếm hồ sơ.
0: Ngoài tiết kiệm chi phí in ấn, hồ sơ sổ sách, tiết kiệm thời gian và không gian phòng chứa hồ sơ, thì chuyển đổi số còn giúp cho công tác quản lý của Ban giám hiệu nhà trường được thuận lợi hơn. Cô giáo Vũ Thị Lan, Phó hiệu trường trường tiểu học Đinh Văn Tả, cho biết.
1: Chúng tôi còn thấy được lợi ích thiết thực đó là chúng tôi lưu trữ an toàn, sử dụng tra cứu rất tiện lợi. Còn đối với Ban giám hiệu chúng tôi thì chỉ với một thiết bị thông minh, thì chúng tôi có thể đi công tác hay ở bất kỳ vị trí nào, Bao thời gian nào, chúng tôi cũng có thể kiểm tra được tốc độ, tiến độ của công việc, chất lượng hoàn thành của công việc của tất cả thành viên ở trong nhà trường.
0: Trường đổi số trong quản lý sử dụng hồ sơ điện tử tại các trường học đã và đang thực sự trở thành công cụ hữu ích góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục. Tuy nhiên, một số trường còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và lúng túng trong ứng dụng chuyển đổi số. Để khắc phục vấn đề này, mới đây Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hải Dương đã tổ chức chuyên đề chuyển đổi số với định hướng về giải pháp thực hiện quản lý hồ sơ điện tử trong trường học. Thông qua việc nghiên cứu, tổng hợp tư liệu và tổ chức mô phỏng thực hành các kỹ thuật số hóa, chuyên đề chuyển đổi số đã được tích hợp liên thông giữa kiến thức ứng dụng công nghệ với thực tế các trường học, hình thành và phát triển hệ thống hồ sơ điện tử, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới là đô thị loại một với những tiềm năng thế mạnh ở lĩnh vực giáo dục cũng như khoa học công nghệ thành phố hải dương đang rất chú trọng trong công tác chuyển đổi số trong giáo dục tăng cường ứng dụng những tiện ích và thành tựu của công nghệ thông tin nhằm tạo ra môi trường dạy và học ngày càng hiệu quả góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đóng góp tích cực xây dựng đô thị xanh thông minh thân thiện và an toàn
1: trong tháng 2, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm 8 người chết, 9 người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết, 16 người bị thương. So với cùng kỳ, năm 2022 giảm 7 vụ, giảm 9 người chết, tuy nhiên lại tăng 4 người bị thương cũng trong tháng 2 qua công tác tuần tra kiểm soát các lực lượng chức năng trong tỉnh phát hiện và xử lý hơn 800 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 3 tỷ đồng, tức hơn 240 giấy phép lái xe, tạm giữ 262 phương tiện. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 3 này, lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đề án tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025, phối hợp triển khai thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, kiểm tra đề xuất kiến nghị xử lý cấp bất cập Hạ tầng nơi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong tháng 2 năm 2023.
0: Tin trong nước, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết hơn một năm qua phải bán hàng với chiết khấu không đồng, thậm chí âm vốn nên kiến nghị cần có chiết khấu tối thiểu từ 5 đến 6% giá bán. Đề nghị này một lần nữa được đại diện các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nêu tại phiên giải trình của Ủy ban Kinh tế Quốc hội về thị trường xăng dầu vào ngày 28 tháng 2. Đại diện doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho hay hơn một năm qua, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã bán với chiết khấu không đồng, thậm chí âm vốn. Trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, chi phí định mức kinh doanh với xăng mươi 95 là năm mươi đồng một lít. E năm ron 92 là 1 năm đồng một lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng một lít. Các doanh nghiệp đầu mối sẽ tính toán trong khoản này để thỏa thuận mức chiết khấu cho các thương nhân phân phối bán lẻ. Khi đầu mối lỗ, họ dùng khoản này để bù vào nên cắt chiết khấu. Đại diện doanh nghiệp cho rằng, khâu bán lẻ phải có chiết khấu từ 5 đến 6% trên giá bán, chủ cây xăng mới đủ trang trải chi phí hoạt động, trả lương nhân viên điện nước, lãi ngân hàng, tiền mặt bằng. Nếu không phân chia rõ, sau này thị trường sẽ tái diễn bất ổn. Ước tính số lỗ của các doanh nghiệp bán lẻ hơn một năm qua khoảng từ 3.000 đến 4.000 tỷ đồng. Không phải do họ không biết kinh doanh mà do cơ chế điều hành giá chưa phù hợp. Cần có chiết khấu tối thiểu trong giá cơ sở cho cơ bán lẻ cũng nhận được đằng tình từ giới chuyên gia. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế kiêm phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhìn nhận không nên thả nổi chiết khấu giữa các khâu trong chuỗi cung ứng xăng dầu. Ông đề nghị nhà nước vẫn định giá mặt hàng này khi sửa Nghị định 95 thì cần tính toán hợp lý trong cơ cấu giá. Cơ sở xăng dầu, tức là nên quy định tỷ lệ chiết khấu tối thiểu cho khấu bán lẻ để họ có lãi hoặc không lỗ.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào tuần cuối của tháng 6 thay vì đầu tháng 7 như năm ngoái. Hôm nay ngày 1 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Cụ thể ngày 27 tháng 6 thí sinh làm thủ tục dự thi, thí sinh làm bài thi từ ngày 28 đến 29 tháng 6, 30 tháng 6 là ngày dự phòng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Hai năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào tháng 7 Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải năm nay dịch đã được kiểm soát nên bộ quyết định đẩy lịch thi sớm hơn. Công tác tuyển sinh đại học vì thế dự kiến cũng sớm hơn năm ngoái để các trường bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9. Ngoài ra năm nay bộ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương thi cử theo dự thảo sơ đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông công bố hồi đầu tháng 1. Thí sinh không còn được mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi, chỉ được mang bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính, bỏ túi, không có chức năng soạn thảo văn bản và atlas địa lý Việt Nam. Khi thi môn địa lý, thí sinh cũng không được rời khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài, mà ở tại phòng chờ trong thời gian còn lại. Một điểm mới nữa là năm nay thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến ngoài việc đăng ký trực tiếp tại trường.
0: Bộ Tài chính đề xuất chính phủ bỏ chính sách cho học sinh, sinh viên khó khăn vay tiền mua máy tính, thiết bị học trực tuyến. Giải thích lý do đưa ra đề xuất trong dự thảo ngày 27 tháng 2, Bộ Tài chính nhận định hiện nay học sinh, sinh viên mắc Covid-19 chỉ nghỉ học một thời gian ngắn, không cần thiết phải học trực tuyến như giai đoạn trước. Chính sách cho học sinh, sinh viên khó khăn vay tiền mua máy tính bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 với mức cho vay tối đa là 10 triệu đồng trong 36 tháng, lãi suất 1,2% mỗi năm. Trong gần một năm triển khai chương trình đã hỗ trợ cho 80.000 học sinh sinh viên với tổng số tiền gần 800 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tăng trưởng dư nợ thời gian gần đây của chương trình hỗ trợ đã chậm dần. Giai đoạn tháng 8-9 tháng năm 2022, dư nợ của chương trình tăng gần 72 tỷ đồng, riêng tháng 9 chỉ tăng 26 tỷ đồng, trong khi đây là thời gian bắt đầu năm học mới, cho thấy nhu cầu của học sinh sinh viên không nhiều như trước. Ngoài ra, qua giả soát nhu cầu vay vốn thực tế, 49 trên 63 tỉnh thành cho biết không còn nhu cầu, 45 địa phương đề xuất dừng chương trình vay vốn do các em đã được trang bị thiết bị thông qua chương trình sóng và máy tính cho em. Dựa trên những căn cứ này, Bộ Tài chính đánh giá việc bỏ chính sách cho học sinh sinh viên vay tiền mua máy tính là hợp lý. Những trường hợp đã vay sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký.
1: Tin Thế giới, Tổng thống Nga đã ký luật đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Mỹ sau khi tài liệu được Quốc hội thông qua. Theo luật được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm qua và công bố ngày 28 tháng 2, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thỏa thuận kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Moscow và Washington đã bị đình chỉ. Luật có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố. Nội dung luật có điều khoản quy định về việc Moscow quay lại Start sẽ hoàn toàn do Tổng thống Nga quyết định. Ông Putin cũng đã ký luật chấm dứt các điều ước quốc tế của Hội đồng châu Âu với Nga.
0: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo sẽ trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc nếu nước này cung cấp vũ khí sát thường cho Nga. Trung Quốc không thể lựa chọn cả hai con đường khi đề cập tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu ở Kazakhstan hôm 28 tháng 2. Ông Blinken cho biết Washington đã cảnh báo Bắc Kinh với những hậu quả họ có thể đối mặt nếu hỗ trợ vũ khí sát thương cho Moscow. Ông nói thêm đây là vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới. Theo Ngoại trưởng Mỹ, nước này sẽ không ngần ngại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty và cá nhân của Trung Quốc nếu họ vi phạm lệnh trừng phạt chống Nga hoặc tham gia hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga theo bất kỳ cách nào.
1: Cô vấn Tổng thống Ukraine nói lực lượng nước này có khả năng rút lui chiến lược khỏi Pamud trong bối cảnh Nga khép vòng vây thành phố. Nga đang cố gắng bao vây thành phố họ điều động các đơn vị wonder tốt nhất, những người được huấn luyện và có nhiều kinh nghiệm nhất để làm điều này. Alexander Roniansky cố vấn tổng thống Ukraine ngày 28 tháng 2 cho biết, ông Roni nói quân đội Ukraine sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn trong đó có rút lui chiến lược khỏi thành phố Bamut để tránh tổn thất vô ích, ông Roni cũng khẳng định Ukraine đã củng cố tuyến phòng thủ phía Tây của Pamud. Chiến dịch tiến công thành phố Pamud là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Bamut được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bamut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công các thành phố quan trọng khác ở các tỉnh Donetsk.
0: Phần Lan bắt đầu xây hàng rào 200 km dọc biên giới với Nga vì lo ngại Moscow có thể lợi dụng dòng người di cư vì mục đích chính trị. Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết ngày 28 tháng 2 họ bắt đầu phát rừng ở khu vực xây rào biên giới trước khi tiến hành làm đường và dựng rào từ tháng 3. Dự án thí điểm dài 3 km tại cửa khẩu biên giới Imatra ở đông nam của Phần Lan dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. Kế hoạch xây dựng 70 km tiếp theo chủ yếu ở khu vực Đông Nam Phần Lan sẽ diễn ra từ giữa năm 2023 tới năm 2025. Phần Lan dự kiến xây rào 200 km trên đường biên giới, dài hơn 1.300 km với Nga với chi phí khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Hàng rào sẽ cao hơn 3 mét và có dây thép gai phía trên, đồng thời lắp đặt thêm camera an ninh ở những khu vực đặc biệt nhạy cảm. Hiện biên giới của Phần Lan chủ yếu được bảo vệ bằng hàng rào gỗ được dựng lên để ngăn ra súc đi lại. Thông tin quảng cáo. Thông báo tuyển người dẫn chương trình. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương tuyển người dẫn các chương trình phát thanh truyền hình như sau: một số lượng hai người. Hai điều kiện tuyển dụng: Nam, Nữ là người Việt Nam, tuổi đời từ hai mươi đến hai mươi tốt nghiệp hoặc đang theo học các trường đại học cao đẳng, có năng khiếu dẫn chương trình, yêu thích nghề MC, thể hình cân đối, khuôn mặt đẹp, ăn hình, Nam cao một m sáu mươi Nữ cao 1,55m trở lên Có giọng chuẩn phổ thông, truyền cảm Không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương Không có dị tật, không có tiền án tiền sự Có lý lịch rõ ràng Có sự hiểu biết và có kiến thức về xã hội Biết khai thác đề tài, nhiệt tình sáng tạo trong công việc 3. Mô tả công việc Dẫn các chương trình trên truyền hình phát thanh như chương trình thời sự, talk show Giao lưu tọa đàm, văn nghệ, các sự kiện 4. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển gồm Đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi đang học tập công tác trong thời gian 6 tháng. Các văn bằng chứng chỉ, bản sao công chứng. Dưới khám sức khỏe trong thời gian 3 tháng. Dưới khai sinh, bản sao. Hộ khẩu thường trú, bản sao. Một ảnh toàn thân và một ảnh chân dung 4 x 6 mới nhất. Kinh phí thử giọng và ghi hình dự tuyển 200 000 đồng một người. 5. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong giờ hành chính. Địa điểm nhận hồ sơ, phòng tổ chức và hành chính tầng 1, Đài phát thanh truyền hình Hải Dương, đường Trương Dương, thành phố Hải Dương, điện thoại 02203852306 sáu Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đài phát thanh trẻ Hải Dương sẽ tổ chức tuyển chọn. Thời gian tuyển chọn, ban tổ chức sẽ thông báo trên truyền hình, website và qua điện thoại cho các cá nhân được tiếp nhận hồ sơ. Những người trúng tuyển, Đài phát thanh truyền Hải Dương sẽ tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định. Ghi chú, hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại trước đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát Thanh Trải Dương Chương trình do Lưu Hưng, Trà Giang, Quý Đông, Minh Phú thực hiện Chiêu chết nhiều nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi